0: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας των 20ου αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές της ιστορίας της.
1: Ο ναυτικός βίος των Ελλήνων και η ναυτοσύνη τους συχνά ταυτίζεται με τη φύση του έθνους. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συνομιλούμε σήμερα με την κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια ναυτιλιακής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η κυρία Χαρλάφτη έχει μια ογκώδη εργογραφία αφιερωμένη στην Ναυτιλία και έχει εργαστεί επιστημονικά και διδακτικά για την ανάδειξη του κλάδου της ιστορίας της Ναυτιλίας, αρχίζοντας από την αναζήτηση πηγών που δεν ήταν αξιοποιημένες από την οικία έρευνα. Κυρία Χαρλάφτη, σας υποδεχόμαστε με χαρά σε αυτή τη συνομιλία που, αν και σύντομοι, είμαστε σίγουροι ότι στο πλαίσιο τη μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε την ιστορική εξέλιξη του τόσο σημαντικού αυτού κλάδου της ελληνικής οικονομίας κατά τον 20ο αιώνα. Καταρχήν, έχετε εισάγει τον όρο ελληνόκτητη ναυτιλία για τη θαλάσσια εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων. Θέλετε να μα εξηγήσετε τι σα οδήγησε σε αυτό.
0: Γεια σα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η έρευνα για την ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, (χει) τουλάχιστον 35 χρόνια πριν και ήταν η αναζήτηση της ναυτιλίας των Ελλήνων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Οι Έλληνες από τον 18ο αιώνα, τον 19ο αιώνα, τον 20ο αιώνα, τον 21ο αιώνα έχουν μία μεγάλη ναυτιλία κάτω από πολλές σημαίες. Στον 18ο αιώνα χρησιμοποιούσαν την Οθωμανική Σημαία, τη Βενετική Σημαία, αργότερα με τη δημιουργία του Ιωνικού κράτου την Ιώνια Σημαία, την Μαλτέζικη, τη Ιερουσαλήμ, τη Βρετανική, τη Γαλλική, με τη δημιουργία του Ελληνικού κράτου την Ελληνική, αλλά και συγχρόνω και την Ρώσικη και μετά τη δημιουργία του Ελληνικού κράτου την Ελληνική, Βρετανική, Γαλλική, Εγώ, Αυστριακή σε πολύ μικρότερο βέβαια, βαθμό και Ρωσική και αυτή σε μικρότερο βαθμό, ε, και στον α, διάρκεια του 20ου αιώνα, α, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποίησαν τις λεγόμενες σημαίε ευκαιρία, Λιβερία, Παναμά, Ουνδούρας α, και σήμερα, όπως λέμε, ανοιχτά νεολόγια, μυσικά βερμούδες και πάλι λέγοντας. Άρα, είναι ένας στόλος ο οποίος δεν υπηρετεί ένα συγκεκριμένο κράτος, αλλά είναι, ας το πούμε, οι ταξιτζίδες της θάλασσας, δηλαδή μεταφέρουν φορτία τρίτων χωρών, με διάφορες σημαίες. Το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι, όμως, ότι είναι με βάση τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου και παρέμεινε αυτός μέχρι και πρόσφατα. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα, ελληνόκτητη είναι η ναυτιλία των Ελλήνων, οι οποία ήταν υπήκοοι και είναι υπήκοοι σε διάφορα κράτη. Και επειδή αναφερθήκατε
1: σε αυτή τη μακρά διαδρομή, που ξεκινάει από τον 18ο αιώνα, κάνοντας μία μικρή παρένθεση σε αυτή την εξέλιξη, τι ρόλο έπαιξε εκείνη η ναυτιλία του 18ου αιώνα, Ίσως στην Επανάσταση, ίσως και στην δημιουργία του νέου κράτους. Έχετε εξίσου μελετήσει αυτής της φάσης, αυτής της χρονικής περίοδου την ελληνική ναυτιλία.
0: Ναι, και η έρευνα πραγματικά μας εξέπληξε, διότι ήταν μια έρευνα το 2004 που ξεκίνησε και αναζητήσαμε τις ρότες, τα χνάρια των Ελλήνων, στα λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και πέρα από αυτήν, και πέρα από τον Ατλαντικό και στην Βόρειο Ευρώπη. Και εκεί που ξεκινήσαμε να βρούμε κάπου 800, 1000, 1500 πλοία, ταξίδια, βρήκαμε 12.000. 10.000, 13.000, 14.000, πνιγίκαμε στα πλοία. Άρα, με αυτή την έρευνα, πραγματικά είδαμε τη σημασία των Ελλήνων στη θάλασσα. Και στις παραμονές του, της επανάστασης, οι Έλληνες κατήχαν χίλια μεγάλα ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα, δεν μιλώ για των μικρών αποστάσεων, μεγάλων αποστάσεων, δηλαδή μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Δυτικής Μεσογείου. Ήταν οι Έλληνες του Αιγαίου και του Ιωνίου, δηλαδή οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι Έλληνες που ήταν Βενετή, υπήκοη και μετά το 1800 υπήκοη του Ιωνικού κράτους, αυτά τα χίλια πλοία ανήκαν σε 40 ναυτότοπους του Αιγαίου και του Ιωνίου. Από τους 40 ναυτότοπους επαναστάτησαν Πάνω από 25, έξι κάπου 25-30 αυτότοποι επαναστάτησαν, είτε νησιά είτε παραθαλάσσιες πόλεις, κομμοπόλεις. Αυτοί οι αυτότοποι κατήχαν κάπου 700 φορτηγά ιστιοφόρα. Στον αγώνα, η η ναυτιλία των Ελλήνων συνέβαλε καθοριστικά και σε πολιτικό, και σε στρατιωτικό, και σε οικονομικό επίπεδο, με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν το πολεμικό ναυτικό, που αποτελεί το κατά μέσο όρο... Από 40 πλοία έτσι, έχει υπολογιστεί σε κάθε εκστρατεία, και ήταν 30 εκστρατείε από το 1821 μέχρι το 1827. Αυτό ο στόλο αποτελείται από τα πλοία της ίδραση των Σπετσών και των Ψαρών, αλλά η ίδρε Πέτσε και τα Ψαρά είχαν και άλλα πλοία. Άρα, αν ήταν 40 τα πλοία που πήραν μέρος στον πολεμικό στόλο, ο υπόλοιπο στόλο, δηλαδή τα 640 περίπου, ή, ε, των, των όλων των αυτότοπων, είτε ε, λειτουργήσαν με τον δεύτερο τρόπο που ε, στην ε, στον αγώνα ως καταδρομικός τόλος συμπληρωματικός του πολεμικού στόλου και με άδεια από την προσωρινή κυβέρνηση, δέξει, οπότε χτυπάγανε τα, τα πλοία του εχθρού και με αυτόν τον τρόπο τα πλοία λίες που παίρνανε, αλλά και τα φορτία, τα φέρνανε πίσω ε, στον ναύπλιο όπου έπρεπε να δώσουν το ένα τρίτο στην κυβέρνηση το άλλο τρίτο πήγαινε στον πλειοκτήτη και το άλλο τρίτο στους ναυτικούς. Άρα ο καταδρομικός τόλος συνεισέφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά στον αγώνα και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ελάχιστα έχει ερευνηθεί και υπάρχουν πάρα πολύ υλικό στα γενικά αρχεία του κράτους και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο συνεισέφε η ναυτιλία στον αγώνα ήταν με τον εμπορικό στόλο, δηλαδή τα πλοία τα οποία δεν κάνανε πόλεμο, δεν κάναν καταδρομές, αποκλεισμούς των κάστρων δηλαδή κλπ. Ασχολούνταν με την, α, με την ροή, να συνεχίσουν τη ροή των πολεμοφοδίων στους εμπόλεμου. Διότι <χει> έπρεπε να και ο κόσμος να επιβιώσει τις εμπόλεμε περιοχές αλλά και χρειαζόντουσαν α, και πιθανότη και τροφοδοσία. Άρα υπήρχε μια διαρκής ροή. Και όλα αυτά γινόταν με οικονομικές συναλλαγές. Ε, τα πλοία που λέει η ιστοριογραφία της το ίδρα των Σπετσών και των Ψαρών ότι δόθηκαν δεν είχαν δοθεί. Διότι ένα πλοίο κοστίζει πάρα πολλά λεφτά για να, για να, για να βγει ε, σε εκστρατεία. Ε, ε, υποστηρίχθηκε οικονομικά τα εθν, ε, στην αρχή από τα κοινά των νησιών, α το πούμε, αλλά αμέσως μετά, ουσιαστικά Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο, δηλαδή ναυλώνονταν από την προσωρινή κυβέρνηση. Έχουμε πολλά να μάθουμε για αυτή την ιστορία, αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει συρρυκνωθεί η σημασία του ναυτικού, στο πολεμικό ναυτικό και στι διάφορε συγκρούσει, σειράξει, ναυμαχίε κλπ. Ενώ η σημασία του είναι εξαιρετικά σημαντική πέρα από την ροή και τι συναλλαγέ πολεμοφοδίων κλπ. και τη επικοινωνία και τη συνοχή ενό χώρου, ο οποίος είναι γεωγραφικά α, πολύ, έτσι, πολύ διασπασμένος. διασπασμένος.
1: Και επειδή είπατε πολυδιάσπαση έτσι και αλλιώς ήταν και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλία μια διεθνής δραστηριότητα όπως είπατε και πρωταρχικά. Ε, σε αυτή την εξέλιξη μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα ποσοτικά δεδομένα πάρα πολύ εύγλωτα για τη δυναμική της ανάπτυξης αυτής.
0: Βεβαίως, Εάν στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης έχουμε χίλια το πόρα ιστιοφόρα από τους 40 ναυτότοπους, αυτή η ναυτιλία συνέχισε να μεγαλώνει μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και αυτό ήταν, ήταν και μία τομή στην πορεία της. Και το 1870, που είναι η εκμή των ιστιοφόρων διεθνώ, οι Έλληνες κατήχαν έναν στόλο 2.500 ιστιοφόρων και πραγματικά ήταν η κύρια μεταφορείς της Μαύρης θάλασσα και τη Ανατολική Μεσογείου προς την εκβιομηχανιζόμενη Δυτική Ευρώπη. Η άλλη τομή σημαντική της Ελλην- ελληνόκτησης ναυτιλίας ε, είναι η μετάβαση από τη αισθιοφόρα στα ατμόπλια, μπόρεσαν να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογία του ατμού, σε αρκετά παράλληλα με την Βόρειο Ευρώπη και την Αγγλία κυρίως. Και έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα πλέον έχουμε μία ατμοπλοϊκή ναυτιλία, περίπου των 600 ατμοπλοίων. Είναι ένατη στην Ευρώπη. Στις παραμονές του του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελληνόκτητη ναυτιλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη χίδιν, μπαλκ, Χίδιν φορτηγό ε, ε, ναυτιλία, μάλλον ναυτιλία των ελεύθερων φορτηγών πλοίων, όπω τη λέμε, το trump shipping. Και γι' αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στι θαλάσσιε μεταφορέ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε στον Ατλαντικό, συνειοπομπέ του Ατλαντικού, είτε τη Μεσογείου. Η τεράστια άνοδο όμω ήρθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την είσοδο των Ελλήνων στον χώρο των μεταφορών του πετρελαίου, και εκεί έχουμε μία εκτίναξη που έχει περιγραφεί ω το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, δεν ήταν θαύμα, είναι μία συνέχεια και παράδοση πολύ μακρά και τεχνογνωσία των Ελλήνων, αλλά όμως πραγματικά εκεί είχανε μία τεράστια ανάπτυξη και πλέον το 1975, πιο 1975, το 1970 ήδη οι Έλληνες κατέχουν τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, μεγαλύτερο από τις Ηνωμένες από τη Γερμανία, από την Ιαπωνία κλπ και παραμένουν σε αυτή την κορυφαία θέση τα τελευταία 50 χρόνια. Σήμερα έχουμε το 18% του παγκόσμιου στόλου και έχουμε το 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά είναι ένας στόλος, ο οποίος δεν μεταφέρει τα φορτιά της Ελλάδας, και δεν τον βλέπουμε, μάλλον μεταφέρει φορτιά της Ελλάδας σε πολύ μικρό βαθμό, ένα 5% το πολύ. Όλο το υπόλοιπο είναι στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, είναι μεταφορείς τρίτων χωρών, έχουν πολλές σημαίε. όμως οι ναυτιλακές επιχειρήσει πάνω από 80% βρίσκονται στον χώρο της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες έτσι, εις και επιπτώσεις θετικέ στην οικονομία της Ελλάδας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Παρότι η διεθνής έχει θετικό αντίκτυπο και στην εθνική οικονομία και με πολλαπλούς τρόπους. Σε αυτή την πορεία, ποια θα λέγατε ότι είναι τα ένα-δύο βασικά χρονικά σημεία τομές. Αυτά που το πέρασμα στον ατμό που αναφέρατε ήδη είναι μία
0: εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την ναυτιλία οποιοδήποτε. Ε, ναι, η ναυτιλία α, των Ελλήνων είχε να κάνει επειδή ήταν στις θαλάσσιες ρώτες, διεθνείς θαλάσσιες ρότες ήδη από τον 18ο αιώνα, οι εξελίξεις οι διεθνείς ήταν αυτές Στο μεγαλύτερο βαθμό επηρέασαν την πορεία τη. Άρα, οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι της έδωσαν μια πολύ μεγάλη αύξηση λόγω της, του γεγονότος ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ε, ήσαν πόλεμοι οπότε οι Έλληνες με την ουδέτερη Οθωμανική σημαία και όχι τη Ρωσική, όπως έτσι είναι το εθνικό αφήγημα μπόρεσαν να μπουν μέσα στον χώρο της, των, των θαλάσσιων μεταφορών. Άρα το 18ο θα λέγαμε ότι μια τομή είναι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Πιο σημαντική όμως το με μακρόχρονες επιπτώσεις, είναι το άνοιγμα της Ρωσίας στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η περίφημη συνθήκη Κιουτσούκα-Εναρτζή, που είναι το 1774 με το τέλος των ρωσο πολέμων, η περίφημη συνθήκη Κιουτσούκα-Εναρτζή, για την οποία το ιστορικό αφήγημα θεωρεί ότι ήταν εξαιρετικά σημαντική λόγω της τη ρωσικής σημαίας από τους Έλληνες, δεν ήταν αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι οι Ρώσοι κατέκτησαν τις β της Μαύρης Θάλασσας, από την Οδυσσό μέχρι το Ταϊγάνιο, την Αζωφική. Το σημαντικό είναι το άνοιγμα των Ρώσων στην βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, από την Οδυσσό μέχρι το Ταϊγάνιο, όπως το λέγανε οι Έλληνες, το Ταγκαρόκ στην Αζωφική, όπου εκεί μετανάστευσαν πολλοί Έλληνες από τους ελληνικούς ναυτότοπους, διότι είχαν πλοία. Και μέλη των οικογενειών εγκαταστάθηκαν εκεί γιατί του δώσανε και πολλά προνόμια. Διότι οι Ρώσοι με στρατηγικό τρόπο πολιτικοί θέλανε να φέρουν του Έλληνε στι νέε αυτέ τι πόλει. Έχουμε νέε πόλει εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα στι βόρειε Ακτές, εκτό από κάποιε πόλει στην Κρυμαία. Όλοι ήταν στέπε. Η Εδώ, Ισό, καινούργια πόλη το 1794. Άρα εκεί εγκαταστάθηκαν Έλληνε και μπόρεσαν και εξασφάλιζαν τα φορτία για του καραβοκύριδε που έρχονταν από το Αιγαίο και το Ιόνιο. Άρα έχουμε τη δημιουργία ενός συστήματος μεταφορικού, όπου έχουμε Έλληνες τη Διασποράς, οι οποίοι εγκαθίσανται από την Οδυσσό, μέχρι την Τεριέστη, την Γένοβα, την Μασαλία, την Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, όπου πολλούν τα φορτία και έχουμε τους καραβοκύρυδες που, μεταφέρουν, που έχουν τα πλοία και να μεταφέρουν τα φορτία. Άρα το μη είναι η ρωσική επέκταση και η μετανάστευση των Ελλήνων στο ρωσικό κομμάτι της Μαύρη και αργότερα και στην σημερινή Ρουμανία στο Δούναβι. Το μη είναι και η δημιουργία του ελληνικού κράτους, γιατί χρησιμοποιούν πλέον μια σημαία δική τους, του ελληνικού κράτου, αλλά χρησιμοποιούν και άλλες σημαίες. Κυρίως όμως του ελληνικού κράτου είναι γεγονός το 19 ο αιώνα. Και άλλη τομή είναι η ατμοπλοεία και η προσαρμογή σε αυτή. Έχουμε έστω έναν τομέα σε μακρά διάρκεια, η επιβίωσή του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ σημαντική ήταν και η δημιουργία ελληνικών ναυτιλιακών γραφείων στο Λονδίνο το πρώτο εκ των οποίων ήταν των αδερφών Βαλιάνου το 1860 και από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκαν αυτά τα γραφεία που ήταν ένα καινούριο είδος, ένα υβριδικό έτσι, ας το πούμε, μόρφωμα ναυτιλιακής επιχείρησης και management company και το μη είναι επίσης και η είσοδος των Ελλήνων στον χώρο της μεταφοράς πετρελαίων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί εντοπίζω τις τομές της πορίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Και αναφερόμενοι στις τομές, αναφερθήκατε επίσης
1: στα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχία ίσως. Ήδη διακρίναμε την προσαρμοστικότητα σε αυτά που είπατε ως μία από αυτές. Πώς θα συμπληρωνόταν αυτός ο κατάλογος των χαρακτηριστικών επιτυχία που αναγνωρίζεται σε αυτή την εξέλιξη και αν και οι ιστορικοί δεν κάνουν προβλέψεις αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυχία.
0: Τα βλέπετε και στην παρούσα περίοδο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την ιστορία των επιχειρήσεων είναι αυτή η μακρά διάρκεια ορισμένων οικογενειών των ελληνικών αυτότοπων στην ναυτιλία. Έχουμε οικογένειες όπως η οικογένεια Κούλκουντι ή η οικογένεια Εμπυρίκου, των οποίων η παρουσία στην ναυτιλία διαρκεί από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα. 7-8 γενιές στη θάλασσα. Αυτές όμω οι οικογένειες ήταν σε, στους μικρούς αυτούς χώρους στα νησιά κυρίω. Ένας ναυτότοπος μην νησιωτικός, αλλά αν το δει κανεί με, με το αβουνά πίσω του είναι το γαλαξίδι, πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίο δεν, δεν πέρασε στον ατμό, στον βαθμό πέρασαν οι υπόλοιποι. Άρα, η βασική μονάδα είναι η ναυτιλιακή επιχείρηση, η οποία είναι στα νησιά. Και το εντυπωσιακό είναι η συνέχεια της σχέσης με τον νησί ε, μπορεί να είναι οι χιώτε διάφορες οικογένειες, εφοβλιστικές χιώτικες, στο Λονδίνο, για 50 χρόνια. Αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, η σχέση με το νησί είναι πάρα πολύ κοντινή, είναι πολύ στενή. Για πολλά χρόνια μέχρι, τον, μέχρι και τη δεκαετία του 60 και 70 που να κανείς υπήρχε το νησί ήταν και ο τόπος από τον οποίο προέρχονταν οι ναυτικοί, ένα πολύ μεγάλο μέρος ναυτικών και οι αξιωματικοί και όχι μόνο, και πληρώματα, ναυτικοί, πληρώματα και αξιωματικοί. Μετά τη δεκαετία του 70 συνεχίζει αυτή η παράδοση ναυτικών από ναυτότοπους αλλά και όχι μόνο, έχουμε και από όλη την Ελλάδα πια. Όμως είναι. Αρκετά εντυπωσιακό και ενδιαφέρον πως σε ενευέ επιχειρήσει που έχουν αυτή την παλιά έτσι, παραδοσιακή δομή συνεχίζουν να υπάρχουν είτε η πάλι είτε η είτε δηλαδή στο πλοίο ή στη στεριά, η στιτάλλεργηση στεριά από τον νησί από το οποίο προέρχονταν. Άρα είναι μία διαγενεολογική συνέχεια, μία οικογενειακή επιχείρηση και μία πολυεθνική επιχείρηση με εθνικό πρόσημο, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Είναι πολυεθνικοί γίγαντες, πολλές ναυλιακές εφοπλιστικές επιχειρήσεις, αλλά εξακολουθούν να έχουν τον οικογενειακό πυρήνα και μπορεί να έχουν ένα, ένα, ένα πλοίο, να είναι υπό την Παναμαϊκή σημαία, να ανήκει σε λιβαριανή εταιρεία, να την διαχειρίζεται εταιρεία των νήσων Καϊμάν, να έχει ναυτικούς, Φιλιππινέζους, ρόσους Πολωνούς, δύο αξιωματικούς ενδεχομένω Έλληνες, Έλληνες αλλά αυτό σήμερα Να είναι η ελληνική ναυτιλία, γιατί η ναυτιλία είναι πέρα από σύνορα, είναι μια παγκοσμιοποιημένη επιχείρηση και οι Έλληνες είναι ανάμεσα σε αυτούς που δημιούργησαν αυτού του είδους την παγκοσμιοποιημένη επιχείρηση. Και η μεγάλη επιτυχία είναι η προσαρμογή στις επιταγές κάθε εποχής. Ήταν σιτυρά το 19ο σιτυρά και τα αντίστοιχα πλοία. Είχαν προσαρμόσει την τεχνολογία των ιστιοφόρων από λεβαντίνικου τύπου σε δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Τα μπρίκια είναι δυτικοευρωπαϊκά και είναι αυτά που φτιάχνανε στα καρνάγια τον αυτότοπων. Όταν αργότερα ήταν τα ατμόπλια, τα αγόρασαν από την πηγή που ήταν η Βρετανία. Όταν αργότερα ήταν τα δεξαμενόπλια, προσαρμόστηκαν σε αυτού του είδους την τεχνολογία και με κορυφαίοι εφοπλιστές όπως ο Νάση, ο Νιάρχο, ο ο Λιβανός κλπ. Την εξέλιξαν σε συνεργασία με τα διεθνή ναυπηγεία. Άρα είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δημιούργησαν την παγκόσμια ναυτιλιακή επιχείρηση. Αλλά πώς να το πω, σαν τις αεροπορικές αερογραμμές, έχουν ένα εθνικό, μια εθνική σφραγίδα. Θα Πολύ λογό, αλλά να, να, να πω μια πολύ ωραία ιστορία που διάβασα από μια μαρτυρία του Δημήτρη Παίζει του Ιθακίσιου Δημήτρη Παΐζη είναι ότι αυτός δούλευε σε εταξαμενόπλιο του Ονάσι το οποίο είχε ε, λιβαριανή σημαία και ήταν Παναμαϊκή η εταιρεία που το είχε. Όταν έμπαινε στο Ρότερνταμ, στον λιμάνι του Ρότερνταμ, παίζανε τον Εθνικό Ύμνο. Γιατί ξέραν ότι ήταν ελληνικό το πλοίο. ήξεραν, δηλαδή, δεν είχε σημασία τι σημαία έφεραν, ήξεραν πια νου ήταν το πλοίο. Ότι ήταν ελληνικό. Και είναι brand name, θα μπορούσε να πει κανείς. Άρα, με εθνικό
1: χαρακτήρα, με συνοχή, αλλά και με καινοτομία, θεωρούμε ότι διατηρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχία και στον 21ο αιώνα για
0: την ελληνική ναυτιλία. Απολύτως είπατε και την πολύ σημαντική λέξη καινοτομία είναι προσαρμοστικότητα είναι η μια το θαύμα στο πό Είναι η επιβίωση και είναι λόγο προσαρμοστικότητας. Και το άλλο είναι αυτό, ότι καινοτόμησαν, εκτός από την τεχνολογία, γιατί μπήκαν μέσα σε αυτήν και την ακολούθησαν και ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν, έξι, είτε σε πολύ έτσι, εξελιγμένες μορφές πλοίων, καινοτόμησαν και στην διαχείριση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
1: Ήταν η κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια ναυτιλιακής ιστορίας, με την οποία επισκοπήσαμε την ιστορία της ελληνικής και την οποία ευχαριστούμε θερμά. Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομιλού για άλλες σύντομε συζητήσει περί της νεότερης ιστορίας μας.